0: Bonjour et bienvenue dans cette seconde édition, ce second numéro du Rendez-vous des aînés, une émission réalisée en collaboration avec le RAN, le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. Et aujourd'hui, j'accueille dans ce Rendez-vous
1: des aînés Henri-Dominique Parat. Bonjour Henri-Dominique. Ben Enchanté Valentin, pour une fois je me trouve du côté du, <rire> du micro de l'invité, c'est merveilleux, quel bonheur <rire>
0: Parce que oui, en fait, Henri Dominique, c'est l'animateur que vous entendez plusieurs fois par semaine sur les ondes de vos radios communautaires. Il est écrivain, il est euh, intellectuel de la région d'Halifax, il a voyagé dans beaucoup d'endroits et il est toujours actif au sein notamment des jardins d'Halifax. Ce sera l'occasion de parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant de débuter, je vous laisse en compagnie du message de la directrice générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse qui vous présente le projet de cette
2: émission. Bonjour, je m'appelle Véronique Legault et je suis la directrice générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'émission Le Rendez-vous des aînés qui a pour but d'informer, de divertir et de connecter les personnes de 50 ans et plus à la grande et belle communauté francophone d'Halifax. Nous sommes très heureux de collaborer avec oui fm sur cette belle initiative. Valentin Alfano et ses invités vous accompagneront pendant huit semaines et aborderont des sujets qui sauront vous intéresser. Pour mieux connaître le regroupement des années de la Nouvelle-Écosse, visitez notre page Facebook et notre site Web. Ces émissions sont rendues possibles grâce à l'appui financier de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission.
0: Eh bien merci euh, Véronique Legault pour cette opportunité, ici on est avec euh, Henri-Dominique Parat, c'est un grand plaisir de t'avoir parce que euh, à chaque fois qu'on se croise justement dans les studios, on prend le temps de, de jaser de sujets, de tout et de rien, et aujourd'hui bah, on va plutôt parler de tout plutôt que de rien.
1: Oh, bah, j'espère
0: hein et, et ça me fait très plaisir. Alors déjà, euh, une chose, euh, ton parcours dans la municipalité, quand est-ce que tu es arrivé euh, ici euh, à Halifax
1: euh, ça, mon Dieu, ça, ça remonte euh, en fait très loin, mais disons que j'habite de façon euh, permanente ici depuis une dizaine d'années. Euh, je connais Halifax vraiment depuis les années 1970, euh, j'étais euh, impliqué avec la, la fédération acadienne déjà en 1974, euh, j'habitais dans la vallée de l'Annapolis, mais on a longtemps fait partie d'Halifax, mm. ne cherche pas d'explication, il n'y avait pas d'explication, <rire> c'est qu'on nous disait dans la vallée il n'y a presque plus d'Acadiens, alors on répondait bah, « Halifax c'est pas très frappant qu'il y en ait tellement non plus » mais euh, on ne voulait pas faire de nous une région autonome. Ça a pris toute une bataille à un moment donné, avec l'aide des gens de la baie Sainte-Marie en particulier, pour réussir à faire de la vallée une région autonome au sein de la Fédération Acadienne. Jusque-là, on faisait partie d'Halifax, donc je venais régulièrement. Mmh. Euh, J'ai connu Halifax à une époque où la rue Barrington, il y avait encore plein, plein, plein de petites boutiques. Et je parlais de ça avec quelqu'un hier. J'ai connu Halifax à une époque, même si c'est encore une ville. Et quand on parle d'Halifax, on parle d'Halifax, on pense à Halifax, Dartmouth, enfin on pense un peu l'ensemble, mais surtout la ville d'Halifax. Euh, C'était une ville où les gens étaient gentils, sympathiques, d'une certaine façon, beaucoup plus qu'ailleurs peut-être. Mais euh, je me souviens d'un jour où j'allais à la gare avec mes valises, je marchais dans la rue, et quelqu'un s'est arrêté et m'a invité à monter, à mettre mes valises dans sa voiture et m'a emmené à la gare. Alors, on te ferait ça à Paris tu penserais que le gars qui t'invite à mettre ses valises dans ta voiture, il va foutre le camp à toute ouais. vitesse avec tes valises et te laisser en plan. Non, non. Ici, il y avait une très grande civilité et euh, je, le, le travail que je fais, par exemple, avec des endroits comme les jardins publics, correspond beaucoup à cette vision. Euh, on essaye d'avoir une communauté qui, d'une certaine manière, est une communauté plus ou moins fraternelle, plus ou moins gentille, avec une certaine civilité, même si nous sommes la ville où il y a le plus de crimes... Euh, dans l'est du Canada depuis longtemps, bon, pour toutes sortes de raisons. Alors, si tu veux, j'ai euh, été à Halifax assez régulièrement pendant longtemps, euh, ça remonte très loin, euh, j'y ai connu des écrivains, j'y ai été impliqué dans toutes sortes de choses, j'y venais depuis la vallée, bon, c'est pas très loin, c'est un peu plus d'une heure de route, mais à une époque, c'était quand même plus loin, mmh. il n'y avait pas d'autoroute, mmh. c'était pas du tout la même chose. Et depuis dix ans, ben, je me suis impliqué dans un certain nombre de, de réseaux particuliers à cette ville, que j'aime beaucoup et ça, je te dirais que c'est une des particularités probablement de, de l'écrivain. C'est que tu as besoin de te donner un espace imaginaire de création. Euh, pendant longtemps, cet espace imaginaire de création, pour moi, a été lié à la vallée de la Napolis, et en particulier à la nature, aux pommiers en fleurs, etc. etc. et maintenant, c'est Halifax Et maintenant, c'est définitivement Halifax. Mais ça prend longtemps avant de vraiment connaître une ville, la comprendre, la voir changer aussi, parce mmh. que beaucoup, beaucoup de choses ont changé. Euh, c'est une ville qui est à la fois grande et pas trop grande et en même temps, c'est quand même une métropole. Je veux dire, on est en contact avec le monde entier. Euh, on a maintenant, et ça m'amuse toujours, mais on a maintenant plein d'enseignes de, en chinois et en mandarin sur la rue Spring Garden et j'ai toujours trouvé ça très drôle parce que d'un projet de film qui, que je ne réaliserai peut-être jamais, finalement, mais euh, j'ai Jacques Cartier qui débarque à Halifax, et on sait que ces, ces fameux Français explorateurs, comme on disait, étaient complètement à côté de leur pompe, ils pensaient tous qu'ils étaient arrivés en Inde ou en Chine. Ouais. Et ils l'ont pensé pendant très longtemps. Même Christophe Colomb était persuadé qu'il avait trouvé la Chine. Donc, euh, Jacques Cartier arrive à Halifax, tout d'un coup, aujourd'hui, et eh bien, c'est évident pour lui qu'il est en Chine, puisque la moitié des enseignes <rire> sur Spring Garden sont en mandarin. Ok. Et tout à l'heure, tu
0: parlais justement des jardins publics. C'est quelque chose sur lequel on va faire un petit arrêt, justement. On en parlera plus, euh, plus amplement dans la seconde partie d'émission, mais d'où te vient... Euh, déjà, quel est ton rôle
1: auprès des jardins publics Il y a une association euh... Bon, les, les jardins publics... C'est une longue histoire que je ne vais pas faire en détail, mais disons que les jardins publics sont vraiment créés à la fin du 19e siècle. Euh, ils ont existé avant sous une autre forme. Euh, ça dépendait d'une société qui était la société, euh, plus ou moins la société d'horticulture, mmh. faite par un certain nombre de, de grands propriétaires et de membres de l'élite d'Halifax. Euh, ils avaient créé quelque chose qui s'appelait... La société populaire d'accès au jardin. Bon. Wow. Euh, quand, à l'époque victorienne, as quelque chose qui s'appelle société populaire, tu es sûr d'une chose Le peuple n'y est pas. Parce que ça a été <rire> fait sous cette forme-là. On avait très, très peur, à l'époque victorienne, des révolutions. Le peuple, oublions pas que c'est l'époque du marxisme, c'est l'époque de, 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 de la révolte contre toutes sortes de conditions de travail. Donc, on se disait, si on appelle quelque chose populaire, le peuple, ils sont un peu niaiseux. Le peuple, ils vont penser qu'ils ont accès. Et de temps en temps, on va vendre un billet à un pauvre type qui pourra venir se promener, mais le reste du temps, il n'est pas question. Qui rentrent dans les jardins. Euh, quand on a créé donc les jardins publics appartenant à la municipalité, à ce moment-là. On a, bon, petit à petit, eu des comités, des conseils de la ville, etc., qui géraient. Bon, puis finalement, on est dans ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les jardins appartiennent officiellement à la ville et dépendent de la section de parc et de récréation. Mais en même temps, il y a un côté historique, donc on est plus ou moins lié à des éléments du côté fédéral. En 1984, s'est créée l'association des Amis des Jardins, mmh. Euh, qui aurait bien aimé, et je pense qu'on aimerait toujours d'ailleurs, mais qui aurait bien aimé être comme à Boston. À Boston, on a euh, des jardins publics qui se ressemblent un petit peu, mais où il y a une co-gestion entre la municipalité, donc les fonctionnaires finalement, et euh, les, les amis des jardins. Ils sont co-gestionnaires officiellement, donc l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Nous, on n'a pas cette formule-là, euh, on a la ville et puis on a nous qui faisons pression sur la ville. Mmh. On sait que les pressions ne marchent pas toujours. Dans les années 80, l'association s'était beaucoup battue pour qu'on ne démolisse pas un certain nombre de maisons de l'époque victorienne. Ça a été remplacé par tous les immeubles à condos qu'on voit autour des jardins aujourd'hui, donc ça n'a pas vraiment réussi. Mais euh, par contre, on a quand même réussi à maintenir l'espace même des jardins, l'espace du cimetière de Camp Hill qui est à côté et où il y a aussi une partie euh, jardin et nature, euh, sans regarder les, les tombes célèbres, etc. Et puis l'espace qui n'est pas très loin L'espace du Parc Victoria Qui est également un espace vert au cœur, au cœur de la ville Alors je dis au cœur de la ville Mais au 19 e on n'était pas au cœur de la ville mmh. Là, On était carrément à l'extérieur plus ou moins Et euh, les Amis des Jardins Sont devenus une association Qui euh, bon, tant bien que mal A réussi quand même à beaucoup faire pression euh, Sur la ville Au moment de la euh, tempête euh, Rouen Qui a détruit beaucoup de choses dans la ville. La ville négligeait un petit peu les jardins et il y a eu énormément de levées de fonds suite aux destructions qui avaient été faites par l'ouragan et ils se sont aperçus que ben, on était passablement utile. Alors depuis, ben, on travaille, je dirais, assez bien ensemble. C'est une euh, diplomatie souple et euh, on a un conseil d'administration d'une quinzaine de personnes et et bien sûr, ben là, automatiquement, il va y avoir quelqu'un qui préside. président. J'ai été, été président pendant deux ans. Là, Je suis président, ben on dit président sortant en français, mais ce n'est pas tellement le bon mot parce que je ne sors pas. Je suis toujours là et euh, je suis ancien président, mais impliqué automatiquement dans mmh. l'exécutif. Donc là, je viens par exemple dans les dix derniers jours de faire passer des entrevues à... Un certain nombre de gens qui voulaient être dans le nouveau conseil d'administration. Et euh, bon, ben, c'est comme partout. c'est c'est pas des postes payés, mais c'est des postes qui peuvent avoir une certaine valeur euh, mmh. au niveau relations, au niveau manière de, de transformer un petit peu notre espace. On évite soigneusement le gars ou la dame qui arrive et qui dit... Mmh, Comment est-ce qu'on fait pour avoir des cartes de visite disant que je suis membre du CA des Jardins On ne fait pas parce qu'on n'a pas d'argent pour ça, d'une part. D'autre part, on est une équipe, rien ne se fait finalement pour des divas on n'a pas besoin de gens qui veulent se faire des cartes de visite. Oui, euh, on travaille et c'est la particularité du CA des Jardins, c'est que c'est vraiment un CA travailleur. C'est pas mmh. des gens qui sont là une fois tous les deux mois pour dire ah très bien, très bien. Le directeur administratif a tout fait. On n'a pas de directeur administratif, donc les bénévoles font tout. Et moi, j'ai été avant d'être président, j'ai été pendant à peu près deux ans responsable de tours des Jardins en anglais, en français et en allemand. Euh, parce qu'on ben, fait un tour, euh, disons, deux ou trois fois par semaine en une langue. On a eu des tours en chinois, on en aura sans doute en japonais dès que les jardins vont réouvrir de façon régulière. Euh, on en a eu en hollandais, euh, on en a en français, évidemment. Et ça, c'est un peu, je dirais, une de mes petites contributions aux choses. Parce que je m'aperçois à vivre ici... Califax est une ville qui a des réseautages très mmh. forts euh, mmh. dans ce qu'on pourrait appeler des survies de l'époque victorienne mais en même temps euh, beaucoup également de gens d'origine état-unienne euh, beaucoup de gens viennent vivre ici à partir des états unis et sont souvent les gens d'ailleurs les plus dynamiques euh, mais l'argent, je veux dire les gens qui ont vraiment un certain pouvoir, qui ont de l'argent qui ont les, les réseaux qu'il faut pour faire les choses, sont souvent des familles qui sont établies ici depuis un certain temps euh, d'origine loyaliste ou d'origine euh, anglophone diverse, d'origine britannique même, très fort. Dans les jardins, on a un parcours qui est le parcours royal, où on peut voir les arbres plantés par le roi X, la, la, <rire> le sentier Élisabeth II, euh, la fontaine de la reine Victoria. Bon, mais ça, ça fait aussi partie d'Halifax.
0: Je ne me permettrai pas de faire aucune remarque là-dessus. Tu sais qu'en tant que...
1: Remarque là <rire> en mais... tant que bon
0: français, je <rire> Je ne ferai aucune
1: remarque là-dessus. Euh... Euh, Je te
0: propose de, de, de faire une pause musicale là tout de suite et on reprend euh, la seconde partie d'émission sur justement l'organisation de ces jardins, leur utilité, ce qu'on peut y trouver. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter là maintenant dans cette émission
1: ben, si j'avais quelque chose à écouter, euh, j'écouterais volontiers euh, l'hymne à l'espoir, euh, chanté soit par Edith Butler, soit par quelqu'un d'autre. C'est une chanson qui, pour moi, correspond à quelque chose de très important, qui est le ben, l'espoir, bien sûr, mais le, le développement d'une société acadienne euh, à l'échelle des maritimes, avec ses points forts, ses points faibles, mais toujours ce côté tourné vers l'avenir et pas vers le passé.
0: Et eh bien voilà, on s'écoute ça, l'hymne à l'espoir et on se retrouve juste après. Nous revoilà dans cette émission euh, avec euh, Henri-Dominique Parat. Donc une émission, je le rappelle, commandée par le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. Et là, on parle des jardins d'Halifax. Euh, Henri-Dominique, dans la première partie de l'émission, on a un peu abordé ce qu'était justement eh bien, euh, cette association des amis des jardins d'Halifax. Quelle est l'utilité des jardins à Halifax C'est toujours marrant de dire ça. Quelle est l'utilité d'un
1: jardin Mais à Halifax, qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut y trouver C'est une très bonne question euh, parce que, encore une fois, ces jardins sont euh, maintenant une propriété publique. Ils ont la particularité, comme à Boston d'ailleurs, d'être euh, entourés d'un certain nombre de bâtiments dont, je dirais, la moitié sont liés de près ou de loin à des soins de santé. Mmh. Euh, hôpitaux, etc. Et je pense qu'une des comment je dirais, une des Caractér réponses habituelles, mmh. une des caractéristiques habituelles auxquelles on fait allusion quand on parle à quelqu'un, est-ce que vous connaissez les jardins, c'est de dire, ah oui, ben effectivement, quand ma tante est tombée malade et qu'elle était à l'hôpital, tel, bon, je l'ai amenée dans les jardins. J'ai un ami qui était médecin et qui tous les soirs traversait les jardins en rentrant chez lui et me disait ça me fait beaucoup beaucoup de bien. Alors il y a toute une littérature, il y a toute une analyse de fait autour des espaces verts, autour des jardins, autour de ce genre de choses pour montrer à quel point ça c'est au fond, je dirais, très poétiquement, c'est un baume pour l'âme. Bon, c'est un peu ça que mmh. ça veut dire. C'est-à-dire que je vais être dans un espace où je me détends, où je participe à une certaine harmonie, à une certaine beauté. Et ce n'est pas un hasard. Et le style des jardins tel qu'il a été fait par le jardinier en chef à la fin du XIXe siècle appartient à un style qu'on traduit assez mal en français, parce qu'on traduit par jardinesque. Euh, ça s'appelle gardenesque en anglais, mais il n'y a pas vraiment d'article jardinesque en français, donc ça ne dit rien. Euh, C'est un certain style de... D'organisation de l'espace, euh, qui permettait non seulement aux femmes en crinoline de se croiser dans une allée sans se rentrer dedans et sans que l'une passe devant l'autre, parce qu'évidemment, la femme du colonel ne pouvait pas passer après la femme du brigadier. Ça aurait été la honte, la pire possible, etc. Scandale épouvantable, même à Halifax. Mais euh, non seulement c'était fait pour, donc, ça, pour tenir compte de la relation sociale mmh. entre les gens, mais c'était fait pour permettre justement de reposer pas seulement les sens en général, mais de reposer les sens à, par l'intermédiaire de l'œil en particulier, par l'intermédiaire des, des sens comme l'odorat, comme l'ouïe, etc. Tu veux dire qu'il y avait une harmonie visuelle Ah, aussi. il y a une harmonie visuelle dans les jardins qui est très très délibérée et qui n'a pas beaucoup changé euh, depuis l'époque de leur conception, parce que ça a vraiment été conçu de cette façon-là, même s'il y a eu énormément de travail de fait depuis. En fait, si on creusait sous les jardins, ce qu'on ne peut pas faire, mais de temps en temps, il y a un trou qui s'est <rire> qui s'ouvrent mmh. par hasard, mais il y a des tas de choses construites. Il y a des, des, des voies d'eau, il y a des, euh, des briques dont on ne sait pas trop à quoi elles correspondent, il y a les restes d'une euh, patinoire, euh, il y a toutes sortes de choses. Mais euh, il y a quand même euh, un certain nombre de réalités prévues à la fin du 19e qui sont restées et qui donnent à ces jardins, je pense, leur valeur. Alors après ça, il y a tout le travail extraordinaire qui est fait par les jardiniers Essayer de choisir, par exemple, des roses qui sont des roses qui remontent à l'époque victorienne. Mmh. Mais ça, c'est pas toujours possible. Dans un massif de fleurs, on va avoir une quantité de choses diverses. Et un des projets qu'on aimerait développer à un moment donné, en tout cas moi, mais je pense pas que je serais le seul. Mais un des projets qu'on aimerait développer, c'est de voir euh, de façon vraiment précise, ce qu'on n'a pas pour l'instant, est-ce que les jardiniers n'ont pas, quels arbres, quelles plantes, quelles choses sont venues et d'où et à quelle époque parce qu'il y a, par exemple, des arbres qui ont été amenés spécialement ici et qui ont littéralement infecté tout l'Est ouais. de l'Amérique du mmh. Nord. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont venues d'Inde, par exemple, parce que le 19e siècle est une époque où on invente les petites serres qu'on va avoir sur les bateaux et euh, on enlève les impôts là-dessus, euh, ou les taxes, et ça permet de transporter des tas de choses qu'on n'aurait pas pu transporter autrement, parce que depuis l'Inde, ben, elles auraient séché avant d'arriver en Angleterre. Donc Il y a tout un tas de choses, y a toute une recherche possible ici parce qu'en plus ben, Halifax n'ayant pas été détruite pendant des guerres les archives sont là donc ben, je sais qu'il y a eu des destructions mais il n'y a pas eu de destruction de bibliothèques ou de centres mmh. d'archives euh, et là il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut qu'on peut faire et je voudrais mentionner une chose également euh, les Peuls, donc un peuple sénégalais, euh, nous saluons tous les Peuls qui seraient à Halifax euh, et tous les Sénégalais qui seraient à Halifax. En J'ai entendu ton émission de... Euh, <rire> les les Peuls, alors je ne vous dirai pas ce que les gens vont faire avant 63 ans, mais à partir de 63 ans, de 63 à 84 ans, d'après la sagesse Peul, il faut se former en racontant l'histoire de la tribu ou du clan aux autres. Ce qui veut dire que euh, se réunissent souvent dans les jardins des gens d'un certain âge, disons, euh, peut-être pas 63 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus que 84, mais qui vont se retrouver là pour euh, avoir des rencontres sociales, pour euh, participer à un certain nombre de choses. Et on a eu la difficulté au niveau du choix justement de nouveaux membres du conseil d'administration, on sort de cette période-là, euh, d'aller chercher des gens plus jeunes, d'aller chercher aussi des gens plus divers, dans le sens que, oui, on parle de l'époque victorienne, mais est-ce que ça veut dire que les seules personnes qui devraient être dans le CA des jardins devraient <rire> être des gens qui sont tous blancs, au-delà de 75 ans, parlant essentiellement anglais Non, la ville change et on a beaucoup, beaucoup de chance, on a euh, des candidats de gens qui sont d'origine euh, japonaise, de, de toutes sortes d'origines. Et euh, quand je suis devenu président, je dirais que j'étais presque un peu déjà exotique pour eux, euh, la mentalité... Française, francophone, acadienne, quel que soit le terme qu'on utilise, mais était quelque chose d'assez étranger pour beaucoup de monde. D'ailleurs, euh, j'ai eu des remarques assez cyniques de la part de certaines personnes, pas dans le CA, mais de gens qui visitaient les jardins, qui étaient du genre et... Oh my God, they're speaking French now. Bon, euh, alors on a l'habitude dans la vallée d'Annapolis, j'avais l'habitude du racisme au quotidien, mais on en a moins l'habitude ici. Qui est et... plus cosmopolite ici, quand même, oui, plus cosmopolite, et puis le, le temps change. Donc les gens sont un peu moins délibérément euh, « Mais qu'est-ce que ces étrangers font là ?» Bon, etc. Euh, et ça, bon, ben, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, c'était un peu triste pour moi. Je, je sais que je suis encore là au moins pendant deux ans au niveau du CA et je serai bénévole pour les jardins pendant longtemps, sans doute. Mais euh, j'étais un peu triste de voir qu'il n'y avait pas dans la communauté acadienne quelqu'un qui était prêt à poser sa candidature pour le CA. Parce que ça peut être d'un intérêt pour l'histoire, ça peut être un intérêt pour la botanique, ça peut être, comme les peuples l'ont dit, l'intérêt tout simplement de pouvoir raconter l'histoire du clan ou de la tribu aux autres. Alors,
0: justement, euh, est-ce qu'il y a une analogie à faire avec euh, On sait que les Acadiens sont très présents justement dans tous les domaines euh, de la pêche, les domaines maritimes, parce que c'est aussi un héritage historique euh, après le grand dérangement euh, et le, le fait que les titres de propriété acadienne aient bah, été euh, retirés. Euh, est-ce que le travail de la terre est moins important pour les Acadiens que le travail de la mer et est-ce qu est -ce que c'est ce qui fait que dans les candidatures que tu as, par exemple, pour intégrer le, les amis des jardins, eh bien il y ait moins d'Acadiens Est-ce que le travail de la Terre est moins important, moins intéressant
1: non, je pense pas que j'irai à ce niveau-là, parce qu'en fait, je pense par exemple à quelqu'un qui est très proche des jardins, comme euh, Rosemary Como Mahar, qui est une artiste visuelle, qui a été impliquée dans beaucoup de choses, est tout à fait acadienne, euh, a servi de traductrice à des Français, des marins français venus ici pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Euh, donc non, je pense que euh, bon, au niveau de la, de la structure même de l'organisme, c'est certain que on ouvre des portes. Hein, euh, et ça a été toujours un petit peu mon, mon habitude, euh, très involontairement d'ailleurs, même si ma nature me porte peut-être à aimer ouvrir et défricher des choses. On ouvre des portes et après les autres vont rentrer dans ces mmh. portes-là qui sont une fois ouvertes, ou alors on fait éclater le plafond de verre, enfin quelle que soit la métaphore <rire> que tu veux utiliser. Euh, et on sait qu'on le fait pas juste pour soi. Donc ce qu'on a ouvert va rester ouvert. Mais euh, je pense que les, les Acadiens traditionnellement les, les Acadiens qui étaient à Halifax à une certaine époque étaient des gens qui étaient soit des artisans, si on remonte au XVIIIe siècle, soit des fermiers donc toute la région de chez cook c'était des fermiers qui venaient vendre leurs produits sur le marché à Halifax mais ils n'étaient pas là pour l'horticulture, ils étaient là pour euh, la, la vente de produits euh, maraîchers euh, à l'époque de Cornwallis, on paye des Acadiens pour venir en particulier de la vallée d'Annapolis pour travailler comme menuisier, comme constructeur, etc. Et Cornwallis, en fait, contrairement à. C'est un bonhomme épouvantable, Cornwallis, hein, c'est une espèce de SS, mais euh, il, il les paye, et il les paye bien parce que les Acadiens sont des paysans français donc ils ont besoin d'être payés, on oublie toujours de dire ça quand on parle des Français le français veut être payé hein. euh, il travaille pas gratuitement dans l'ensemble c'est pas nécessairement quelqu'un qui est obsédé par le bénévolat et euh, il <rire> y a des Français qui font beaucoup de bénévolat mais il y en a beaucoup qui n'en font pas et c'est pas nécessairement dans la nature, on s'attend mmh. à être payé pour un service euh, le, donc l'Acadien s'attend à être payé euh, de même qu'il s'attend à être payé, je sais pas, au congrès mondial, s'il loue son champ, qui ne lui sert à rien, mais comme parking, et il va demander 10 dollars par voiture, alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport avec la, la, le service qui est fourni. Donc, ce côté euh, fermier, agricole, paysan, terrien, bon, mais il est très fortement marqué. Maintenant, l'image qu'on a de l'Acadie, après ça, eh ben, elle date, effectivement, d'après le Grand Dérangement, où beaucoup de gens vont être forcés de devenir pêcheurs et de se tourner vers la mer, et non pas vers la terre, mais j'ai toujours envie de dire faisons attention à ces grands jugements-là parce qu'il y a aussi une acadie des terres et forêts il hein, mmh. y a tout le, le nord du Nouveau-Brunswick qui n'est pas au bord de la mer même si on trouve des homards dans les restaurants à Edmonston, il n'y a pas de homards dans la rivière Saint-Jean mais, <rire> mais euh, essentiellement le l'Acadien est quelqu'un qui est attaché à un certain rythme naturel, qui va être soit un rythme naturel euh, sur terre, soit un rythme naturel sur mer. Et, euh, dans l'ensemble, euh, il est tourné vers la réalisation de choses concrètes. Euh, herménégil Gilles Chasson a souvent dit, et j'ai toujours été d'accord avec lui, qu'il faut arrêter d'être obsédé sans arrêt par la déportation. La déportation est arrivée il y a deux siècles. C'était un événement tragique, c'était un événement c'est bon, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui s'est bâti en Acadie depuis Si on regarde ce qui s'est construit, rien que dans les 20 ou 30 dernières années dans cette ville-ci, on a des écoles alors qu'on n'en avait pas une seule. Euh, on a des présences universitaires et des présences dans les universités. On a deux stations de radio, au moins, puisqu'on a Radio Canada ici, qui n'existait pas à une certaine époque, et on a WIFM. Oui Puis on pourrait continuer, on pourrait poursuivre les organismes qu'on a en place. Le CCGH, c'était même pas imaginable quand on se réunissait dans les années 70 et où on était assis en disant qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, alors qu'en fait, à l'époque, Halifax n'était vu vraiment que comme un centre pour le reste de la province. Donc on se réunissait ici parce que la fédération acadienne avait réussi à y installer son siège et on se réunissait parce que c'était un point central, ce qui allait très bien d'ailleurs avec l'idée de, de pas, pas de grand Havre seulement, mmh. mais l'idée d'un Chiboktouk, c'est-à-dire l'idée d'un carrefour et d'un endroit dans lequel on se réunit et on se rencontre. Euh, donc il n'y a pas de tradition acadienne que je sache. Et je, dis, je qualifie ça parce qu'il y a plein de recherches à faire. Il n'y a pas de tradition acadienne que je sache au niveau des jardins publics. Mais ce n'est pas certain. Euh, Peut-être qu'il y a des Acadiens qui ont travaillé là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que l'idée des jardins publics au départ, dans les années 1870, donc au moment où on remplace la, la société d'horticulture qui est largement en faillite, euh, l'idée est venue d'un parc à Paris. Euh, mmh. où un joaillier euh, d'Halifax, euh, John McConnell, euh, était allé à Paris, avait vu des jardins publics qui lui avaient plu, il est rentré, il a dit à son copain Joseph Howe, il nous faut des jardins publics, rachetons ben, les dettes de la société d'horticulture et faisons un jardin. Ils se sont battus contre l'armée qui voulait garder ça comme terrain à foin pour ses chevaux, et ils ont fait donc le jardin tel qu'on le connaît actuellement, et qui explique le pluriel, les jardins publics. C'est fait de plusieurs sources. Mais euh, dans ce groupe-là, à l'époque, il n'y a définitivement pas de gens qui soient d'origine acadienne, par exemple, parce que les Acadiens n'ont pas de pouvoir politique euh, en ville à cette époque-là.
0: Eh bien, je te propose d'enchaîner sur une seconde chanson de ton cru, de ton choix. Qu Qu'est-ce qu que tu aimerais écouter maintenant, avant de passer à la, la troisième partie de cette émission
1: euh, j'aimerais ne pas écouter mon téléphone qui sonne, mais, euh... <rire> mais, mais non, ce que j'aimerais, c'est la chanson de Caillouche qui s'appelle Le portrait de mon père dans le salon.
0: Eh bien, on s'écoute ça et on, on se retrouve juste après. Et nous voilà de retour dans cette émission, toujours en compagnie de Henri-Dominique Parat, président des Amis des Jardins d'Halifax, pour encore. Euh... Un Petit temps, euh, ben,
1: oui, mais ben non, là je suis tout. Je suis déjà président sortant, mais je vais le rester encore au moins un an. Donc, <rire> euh... <rire> que...
0: on a évoqué pas mal de choses dans cette, dans cette émission jusqu'à maintenant. On a parlé un petit peu de l'origine des jardins, de l'organisation de, de l'association. Là, on a envie de se tourner un petit peu vers euh, bien celui qui fait les justement les tours des jardins euh, trilingues et lui demander, mais. Qu'est-ce qu'offrent les jardins pour les visiteurs Comment on peut profiter de ces jardins en venant
1: euh, C'est une bonne question à laquelle la réponse en ce moment est assez complexe parce que euh, les jardins ont été pratiquement fermés <rire> toute l'année dernière et vont être fermés jusque vers le, le 15 juillet cette année. Donc un grand nombre de choses qu'on a faites dans le passé euh, ne seraient tout simplement pas concevables. Euh, l'année dernière, euh, j'avais conçu euh, le, un projet qui impliquait une troupe de danse et des spectacles de nuit parce que ça a longtemps été c'était un de mes rêves d'avoir des spectacles son et lumière dans les jardins. Euh, on sait que la ville a d'ailleurs fait un spectacle son et lumière qui n'est pas déplaisant à l'époque de Noël avec la, la mairie ici. Et le problème dans des jardins, et on s'en est aperçu en faisant une recherche sur le sujet, c'est que c'est très 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 difficile de faire un son et lumière dans des jardins à moins qu'il y ait des bâtiments. Mmh. À moins qu'il y ait des surfaces qui permettraient justement de projeter dessus. Et on n'a pas ça. On a un petit bâtiment sur lequel on pourrait projeter, mais c'est assez limité et on ne pourrait certainement pas installer l'équipement nécessaire à la projection pour toutes sortes de raisons ayant à voir en particulier avec l'aspect historique. Donc euh, on avait opté pour des spectacles de nuit qui n'ont en fait jamais eu lieu parce qu'on ben, ne pouvait pas rentrer et qu'on ne pourra pas non plus cette année. Euh, L'une des dernières grandes activités qu'on avait organisées euh, était la euh, capacité de correspondre avec des arbres, on avait appelé ça text tree, de correspondre <rire> avec des arbres par télé fun et par euh, portable, ordinateur, Android, bon, etc. Ça avait connu un succès considérable. Ça a d'ailleurs donné lieu à de véritables vocations chez certains jeunes euh, pour s'intéresser beaucoup plus à la nature et à la botanique en particulier. Donc ça a été un projet très porteur. Et je suis sûr qu'à l'échelle mondiale, puisque on prenait la suite de projets qui avaient eu lieu en Australie et à Vancouver, mmh. euh, mais ça, ça avait un peu mal tourné euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, nous, non, ça a très bien fonctionné. Donc euh, j'imagine que ça ça, on doit en parler avec joie à un certain nombre d'endroits. Euh, la saison, en général, commençait dans les jardins avec, je sais que, bon, comme Français, ça n'impressionne peut-être pas trop le thé de la reine Victoria. La reine Victoria, qui était la grande copine de Napoléon III. Euh, C'était la seule en Angleterre. Soit dit en passant, les Anglais avaient une peur terrible d'être attaqués par Napoléon III à se foudre de guerre, mais euh, la reine Victoria l'aimait bien pour toutes sortes de raisons. Et puis, bon, ben, la maîtresse de Napoléon III était anglaise et lui refilait plein de fric pour ses multiples campagnes. Donc, il y avait un lien, bon, l'entente cordiale, etc., etc. Mais, euh, dans les jardins, essentiellement, il y a deux choses. Il peut y avoir les et là, les amis des jardins sont en première ligne pour organiser les choses. Il y a aussi euh, veillé à l'entretien d'un certain nombre de monuments. Ce n'est pas,
0: va... pas les fonctionnaires de la municipalité qui s'en chargent
1: euh, Ils s'en chargent au niveau matériel. Mmh. Euh, mais pas toujours euh, la fameuse fontaine de, de la, du, du jubilé de la reine victoria qui est la, la plus belle fontaine dans les jardins, c'est vraiment au travail des amis qu'elle doit d'avoir été restaurée parce qu'il euh, y a eu une énorme campagne de levée de fonds et euh, cette campagne de levée de fonds a produit assez d'argent pour restaurer la fontaine euh, le budget de la ville n'est jamais suffisant c'est ce qui explique d'ailleurs par exemple que la fontaine bon, qui va alimenter certainement un débat dans les années qui viennent. Mais la fontaine de la, la guerre d'Afrique du Sud, la guerre des Boers, bon, etc., euh, où on a un homme armé en haut d'une fontaine, bon, ça soulève de nombreux débats. Je suis en train de finir un rapport pour le, le CA, d'ailleurs, à ce sujet-là. Euh, cette fontaine-là ne fonctionne pas. Elle n'est pas en bon état. Les conduites d'eau doivent être refaites. Et elle ne va pas fonctionner cette année non plus. Donc, il y a des limites budgétaires. Et là, nous, on ne pourrait pas faire une campagne de fonds pour celle-là. Mais... Euh, on, on, on alimente quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. La ville s'occupe essentiellement de veiller à l'entretien au niveau de la base, du jardinage, alimentation en eau. L'alimentation en eau n'est pas évidente, parce que le ruisseau qui traversait les jardins, ça fait longtemps qu'il ne coule plus, sinon mmh. de façon souterraine, donc il y a sans arrêt du travail à faire. Euh, la petite mare, ou le, le petit lac qu'il y a au milieu, est couvert de toutes sortes de choses à partir de la moitié de l'été, des algues prolifèrent. Et on se rend pas compte, mais ça demande énormément de travail pour régler ce genre de problème. Quelles algues C'est quoi Qu'est-ce qu'on peut faire contre euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ce qu'il y a dessus Donc, là, la municipalité fait un gros travail au niveau parc et récréation, et nous, on travaille de très très près avec eux. Ce qu'on veut, je pense, c'est que les jardins soient un centre d'activité, et ils le sont inévitablement de plus en plus, parce qu'ils sont maintenant assez centraux en ville, mais que ce soit aussi un centre de d'espace, de tranquillité, de calme, d'harmonie pour les gens qui y viennent. Euh, on s'est aperçu, par exemple, que le matin, beaucoup de gens allaient. Bon, en ce moment, évidemment, c'est pratiquement fermé, mais euh, allait dans le petit centre où on a un café, euh, surtout des gens qui vivent dans les immeubles alentours, bien sûr, et ils venaient là pour revoir leurs amis, discuter et octuer de la musique. D'ailleurs, on avait créé des, des heures où on avait du piano, bon, etc., etc. Donc, une sorte de centre un petit peu de relations sociales qui peut être très important. Et après ça, bien, les gens qui vont faire des tours, souvent, ce sont des gens, soit qui viennent d'ailleurs, soit des gens qui ont envie de tout simplement découvrir quelque chose dans leur ville qu'ils ne connaissaient pas parce que on ne s'aperçoit pas de ça mais nous sommes euh, je ne dirais pas que nous sommes euh, comme Jean-Claude Germain l'a dit du Québec avec un peu d'humour un pays dont la devisée je m'oublie euh, mais nous sommes un pays dont la devisée je ne me connais pas mmh. et c'est un peu là que je rejoins encore une fois Herménégilde en disant l'Acadie si ça se limite pour les gens à dire hey, « on a été déporté en 1755 », ben oui, la France a eu une révolution en 1789. Est-ce que ça change la vie de Valentin Alfano aujourd'hui, maintenant euh, Probablement pas. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est fait depuis qu'est-ce qui s'est construit depuis pourquoi on parle jamais de l'Acadie du 19 e siècle pourquoi on parle jamais de l'Acadie du 20 e siècle je dirais que dans les 50 dernières années pour ma part euh, j'ai assisté euh, pour ma part suisse j'ai une petite part suisse quand même euh, j'ai assisté pour ma part suisse à la renaissance littéralement d'un état avec le canton du Jura en 1974 contre l'ensemble de la Suisse les Suisses ne voulaient pas de ce canton ils ne voulaient pas en entendre parler ça gênait l'équilibre fédéral c'est si, ça, les jurassiens passaient pour d'infâmes révolutionnaires on passe d'ailleurs encore pour d'infâmes révolutionnaires euh, et, euh, mais ça s'est fait et je n'ai jamais caché euh, on a même écrit des choses avec Melvin Galland à ce sujet là que mon rêve à long terme c'est qu'on trouve une formule qui donnerait une certaine capacité d'existence territoriale visible sur les cartes de géographie, sur les atlas à quelque chose qui serait l'Acadie et qui n'a en fait jamais existé parce que l'Acadie coloniale ben, ça appartenait à la France euh, et au moment où les Acadiens ont commencé à dire ben, on voudrait avoir notre propre représentation nos propres délégués etc ben, les Anglais de l'époque ne voulaient pas en entendre parler pas plus qu'ils voulaient en entendre parler en Irlande par exemple, c'était pas que l'Acadie donc il n'y a jamais eu vraiment de, de pays d'Acadie, maintenant il y en a un on en est la preuve ici avec la radio mais il y en a un au niveau virtuel, il y en a ça. au niveau littéraire, il y en a au niveau artistique, au niveau des chansons, bon, en tout cas, voilà. Coup, mais il pas... n'y a toujours pas de pays.
0: Est-ce que c'est pas la version... Alors, attends, ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant. Euh, on part des jardins et on arrive ici, mais <rire> est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la... l'Acadie la plus conçue que le monde n'a jamais eue, pour l'instant Avec oh. cette organisation qu'on est en train de structurer tous ensemble, du, du Nouveau-Brunswick jusqu'à jusqu euh, la... Euh, la Nouvelle-Orléans, partout Est-ce oui. que c'est pas la version la plus aboutie D'Acadie qu'on ait jamais connue
1: je, je pense que c'est quelque chose qui va exister dans l'esprit, dans la tête, avant d'exister nécessairement dans la réalité. C'est-à-dire, je, je m'explique, euh, j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années au niveau cours, au niveau rencontres, je suivais des cours à l'université d'Alaouzi dans plusieurs domaines, dont le, les études euh, bon, amérindiennes, disons, en général, mmh. et on s'aperçoit qu'on est passé aujourd'hui de... Oh, les Indiens, des gens qui vont disparaître, c'est tout juste, ils n'ont pas déjà disparu de toute façon, et c'est fini, on n'en entendra bientôt plus parler. On est passé à l'inverse, c'est-à-dire. Nous sommes à Halifax, une ville qui euh, appartenait aux Mi'kmaq et dont le territoire n'a jamais été cédé, bon, etc. etc. Bon, je sais que c'est symbolique. Euh, dans les jardins publics, ça a été dur de faire comprendre aux guides qu'ils devaient commencer leur tour en touchant à cette réalité-là, parce qu'on n'a pas tellement de présence visible des Mi'kmaq, sinon un arbre. Mais... Euh, je pense qu'on est en train de passer, c'est pour ça que je dis c'est dans l'esprit, on est en train de passer à l'idée que l'Acadie existe, qu'elle n'existe pas seulement, et on le voit avec le Congrès mondial acadien, mais qu'elle n'existe pas seulement par un petit territoire qui, territorialement, serait probablement un agencement de régions du Nouveau-Brunswick et potentiellement quelques régions en Nouvelle-Écosse, etc., avec une identité très définie, mais un ensemble où, on se retrouverait, c'est-à-dire qu'il y a une présence acadienne partout. Euh, bien sûr qu'il n'y a peut-être pas 50 000 personnes qui parlent français à Halifax, pas plus qu'il y a 33 millions de personnes qui sont francophones à l'échelle des Amériques. Mais le fait de dire cela, le fait de dire « nous sommes » Très, très content de participer à un groupe qui n'est pas simplement une petite minorité, mais un groupe dynamique avec toutes sortes de capacités, une présence un petit peu partout. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. -ce Et nous, nous ne sommes pas exclus. Ça, c'est le gros point. Euh, au niveau des jardins publics, pour moi, c'était vraiment... Euh, je ne dirais pas un triomphe, je serais exagéré, mais <rire> c'était vraiment une réussite que d'être nommé président d'un groupe de gens qui étaient franchement plus plus anglo que ça, tu pouvais pas faire. Mm. Tu pouvais pas. Je veux dire, les gens étaient vraiment dans une mentalité euh, quasi victorienne, je veux dire, mm. à certains égards. Alors, ça dit, bon, il ben, y a des choses, effectivement, qui changent. Et puis là, ben, tu, tu fais peu à peu rentrer des gens. On parle de diversité. Ben, la diversité, pour moi, elle est bien illustrée à Halifax par le fait que la responsable des programmes en français, c'est une remarquable jeune femme d'origine chinoise et qui parle un français parfait. Donc, on a un monde qui change. Et c'est très bien. Et euh, c'est pas parce qu'on arrive à un certain âge qu'on va nécessairement euh, dire « Ah, c'était tellement mieux dans le ah, bon, bon vieux temps <rire> ». Euh, non, mais il n'y avait pas de bon vieux temps. Euh, et de toute façon... Peut-être aussi que le fait de, bon, de s'impliquer dans beaucoup de choses euh, et de faire beaucoup de bénévolat aussi euh, te pousse à nécessairement écouter, entendre. Une chose que je voudrais dire, euh, mmh. c'est que l'une des particularités auxquelles on fait très attention au niveau des bénévoles, pas forcément au CA, mais au niveau des bénévoles dans les jardins, on veut des gens qui soient ce qu'on appelle en anglais people's people, c'est-à-dire des gens qui soient euh, facilement, un contact pour les visiteurs qui viennent, parce qu'on a des visiteurs du monde entier, on est l'endroit le plus visité à Halifax en temps normal, et euh, c'est très important que les gens soient reçus, qu'ils soient contents, qu'on les renseigne, qu'on leur donne des idées, etc. Et ce côté euh, social est extrêmement fondamental.
0: Alors, ce que je dis, je vais revenir sur un point que tu as dit tout à l'heure... Euh... Le chiffre ne fait pas le dynamisme, c'est-à-dire le, le, le nombre de personnes dans une population ou le nombre de personnes dans une organisation ne représente pas tout de ce que l'organisation, elle, ben, permet de bouger. Et c'est ce que tu disais par rapport à l'Acadie, c'est qu'on oh, n'est pas des millions, mais on est visible comme des millions, si, si on fait ça bien. Et au niveau des jardins, c'est ce que tu décris aussi avec cette, euh, euh, ben, toi, cette victoire, le fait d'être président. Des amis des jardins euh, dans une une organisation qui est euh, bah, plutôt euh, qui a tendance à exclure plutôt les minorités, mais de par sa construction euh, historique en fait, je pense euh, euh, c'était euh, là dans la description que tu faisais des jardins, c'était la bourgeoisie militaire qui profitait clairement des jardins à l'époque euh, bah, bah, héritière de l'époque victorienne justement. Donc là, on a vraiment une évolution qui est en train de prendre euh, bah, place dans ces jardins. Et ça me permet d'enchaîner sur cette autre
1: question l'avenir des jardins. Comment tu le vois ben, ça c'est très intéressant parce que c'est une des remarques qu'on a fait à plusieurs des candidats au, au poste de, de membre du conseil d'administration dans les entrevues qu'on a faites récemment puisqu'on avait besoin de, de sélectionner six personnes. Mmh et euh, bon moi je le vois dans le sens où euh, l'association la, des amis des jardins a été créée en 1984 on veut qu'elle existe toujours en 2084 mais à ce moment là on serait peut-être très content d'avoir une entente comme à Boston c'est-à-dire d'être co-gestionnaire officiellement de, des jardins euh, je pense qu'il est extrêmement important d'avoir euh, cet espace au centre de la ville on a développé récemment avec plusieurs membres euh, une euh, nouvelle cartographie, c'est-à-dire que le cimetière de Camp Hill, qui était mmh. euh, très mal géré, finalement, par la municipalité, et où pourtant on a la tombe de Joseph Howe, on a la tombe de Viola Desmond, euh, entre autres, euh, bon, la tombe du Brasseur O'Keeffe au aussi, où les étudiants laissent généralement des cannes de, de bière quand ils passent, mais longtemps, Camp Hill a été un lieu de passage, les gens ne s'arrêtaient pas. Or, il y a des choses fascinantes dans ce cimetière, à commencer par tous les des marins norvégiens qui sont là, qui étaient euh, morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Il bon, y, y a quantité de choses. Et on a maintenant un tour audio de cette section euh, qui euh, attire l'attention du monde. Les gens l'écoutent. On a eu des commentaires d'historiens disant « Ah non, mais là, vous avez fait une erreur, bon, etc. Mais au moins, ça bouge. » Et moi, ce que j'aimerais, euh, c'est de l'autre côté, du côté du Parc Victoria, mmh. où on a la statue de Robert Burns, donc du poète écossais. Euh, on a le monument à Walter Scott. Et encore une fois, Walter Scott, c'est vraiment le Fondateur du roman historique occidental euh, Walter Scott, il était devant Les Jardins pendant très longtemps Il a été déplacé après Rouen pour être mis dans une d'espace de stationnement de l'autre côté, où personne ne le voit. Moi, ce que j'aimerais beaucoup voir dans ce parc-là, c'est une allée, j'ai appelé ça l'allée des poètes, mais ce n'est pas tellement les poètes, je ne veux pas des gens dont on aurait le buste, ça, on s'en fout, être poète, c'est de faire de la poésie, mais c'est une allée d'animation culturelle, d'animation visuelle, de, de petites statues euh, imaginatives, euh, de lecture de rencontres, quelque chose de vivant, et pas, encore une fois, juste un lieu de passage. Et –
0: on y verrait se rencontrer euh, classicisme et contemporain. Est-ce que, est -ce que ce serait une euh, toi, dans ton imaginaire, de cette, de cette allée Parce que moi, ça me fait penser à, attention, hein, une invention qui a été... Euh, une invention. Euh, moi, je viens du, du nord de la France, euh, à côté de Lens, où on a eu l'immense honneur de pouvoir accueillir le Louvre-Lens, donc le Louvre numéro 2, et dedans, il y a ce qu'ils ont appelé, parce qu'on était un peuple inculte au nord de la France... Euh, voilà, alcoolique, au chômage, etc.
1: Oui, et... tout ce que vous aviez pour vous consoler, c'était le bourreau de Béthune, Et eh oui, ben,
0: <rire> c'est Et en fait, euh, ils ont euh, installé dans ce Louvre 2, justement, la galerie du temps, où en fait, on a... Euh, c'est pas du tout... Ça fonctionne pas par collection. Ça fonctionne géographiquement et temporellement. Tu... C'est une sorte de... Euh, la... la taille d'un terrain de foot. Et en fait, tu progresses de, contin... de continent en continent et d'époque en époque. C'est-à-dire que en bas à gauche de ton terrain, dans un des corners, tu es euh, eh bien, en Occident euh, à, à l'an zéro, et quand tu, tu, tu fais la diagonale, tu te retrouves à l'époque contemporaine euh, aux Amériques ou, ou en Asie. Donc en fait, tu as vraiment une progression qui se fait dans le temps et dans l'espace. Est-ce euh, qu'on peut imaginer
1: ce genre de choses on peut imaginer ce genre de choses je pense qu'on peut imaginer beaucoup de choses mais ce qui me frappe, tu vois, c'est que on, va, on a donc trois espaces ici pour lesquels on, on agit en tant qu'ami des jardins comme défenseurs parce que notre mandat peut couvrir les trois euh, un cimetière, c'est un cimetière et on ne va pas déterrer les gens on mmh. va les emmener ailleurs, donc justement au contraire on veut absolument que ce soit le plus beau, le plus agréable possible, qu'il y ait des, des, euh, des affiches qu'on puisse lire des panneaux qu'on puisse lire un peu comme on l'a fait avec le fameux arc de triomphe pour Sébastopol, pour lequel pendant longtemps, il n'y avait absolument aucune indication. Maintenant, c'est assez bien délimité. Euh, ça, on peut le faire dans le cimetière. On ne peut pas le faire dans les jardins. On ne peut pas mettre partout des panneaux. On n'est pas des jardins botaniques. On n'est pas mmh. des jardins euh, destinés à l'éducation du peuple. On est essentiellement destinés à permettre aux gens d'avoir un espace agréable dans lequel circuler. Mmh. Ça, c'est très important. Mais on peut aussi aller à une certaine diversité. On a ajouté récemment une lampe chinoise, par exemple, qui nous a été donnée par quelqu'un. Donc, il y a une une grande quantité de possibilités, mais on ne pourra pas mettre, euh, pas dans la mentalité actuelle, ni de la ville, ni de nous, ni dans le mandat historique qui est défini, on ne pourra pas ajouter des sculptures hyper okay. modernes okay. en plein milieu okay. des jardins, sinon le soir de nocturne. Ça, c'est déjà arrivé, mais c'est un soir par an. Euh, par contre, dans le parc victoria, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut essayer d'imaginer, en autant que ça rejoint... Cet espace littéraire, et je sais qu'il y a des gens, il y a au moins deux groupes qui travaillent sur Halifax littéraire, euh, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas encore évidents. Euh, on ne sait pas dans les jardins publics que Lucie Maud Montgomery, l'auteur de Anne, la maison au pignon vert, quand elle vivait à Halifax, les jardins étaient son endroit favori. Il n'y a aucun endroit où sa présence est indiquée en aucune façon, alors qu'on a des tas d'endroits où on a euh, telle personne qui en Afrique est partie comme colonel mmh. faire je ne sais pas trop quoi. Donc, il y a tout un équilibrage à faire, mais il y a un côté historique à respecter du côté du parc Victoria. Par contre, on peut concevoir quelque chose où il y aurait justement une ouverture à toutes sortes de possibilités. Oui, absolument, c'est possible. Je suis sûr que les écossais d'ailleurs vont également dire ben, il y a plein de souvenirs de l'écosse, mmh. euh, la société hibernia était là, etc. etc. Et pourquoi pas Pourquoi pas ben, L'écosse, on revient à cette même question nous vivons des changements. Euh, l'écosse, c'est pas l'Angleterre. Euh, en fait, Cornwallis, ça fait partie des génocidaires des Écossais, mmh. ce que les gens ne savent pas, mais il faut lire le livre de John Tatry sur Cornwallis, c'était littéralement un, un, un criminel de guerre, mmh. Je il n'y a pas d'autre mot. Donc, euh, après ça, ben, on l'a envoyé ici pour se débarrasser des Mi'kma, c'était pas mieux, il n'est pas resté longtemps, mais quand même, euh, il a quand même fait un certain nombre de dégâts, et euh, ce qu'on veut, c'est euh, dire qu'il y a une ouverture très grande. Pense un petit peu euh, aux Acadiens qui vont maintenant, par exemple, au Festival interceltique de l'Orient. Bon, les Acadiens sont celtiques un peu par raccro, soyons sincères, c'est <rire> plutôt parce qu'il fallait pouvoir envoyer du monde qui jouait des gigues, quelque part des gigues, c'est écossais, envoyons-les à l'Orient. Mais, euh, mais c'est très bien, parce qu'on s'insère un petit peu dans cet espace celtique qui est en plein renouveau, mmh. alors qu'à une certaine époque, il avait quasiment disparu. Euh, je pense qu'il y a vraiment une grande, grande quantité de choses possibles, et oui, si on pouvait avoir un endroit qui combine en particulier une option géographique, un côté plus universel, parce qu'on est quand même un port très universel, ouvert mmh. sur le monde entier, euh, qui pourrait combiner art moderne et art plus classique, euh, ce serait tout à fait possible. Alors, tu vois, ça c'est le point, c'est que on, on a des gens qui sont d'âge différent, mais dans la, la moyenne d'âge, dans le CA des jardins, des amis mmh. des jardins est assez élevé, mais on veut des gens qui aient des idées. On veut des gens qui offrent des choses. Et je lisais récemment un article sur euh, l'application de la méthode Montessori à mmh. certaines maisons de gens âgés dans, dans le Jura, en Suisse, justement, euh, pour dire que ben, les gens ne sont pas obligés de passer les 30 dernières années de leur vie à regarder par la fenêtre euh, en attendant la mort. Non, ce n'est pas très intéressant. Ou comme disait Charles Aznavour, la retraite, c'est l'antichambre de la mort. Non, euh, au contraire, nous vivons maintenant une époque où il y a de plus en plus de... De gens qui ont 80, 90 et même 100 ans. Euh, le, le, le poète Lawrence Ferlinghetti avec qui j'avais fait une émission, qui était un, un ami de longue date, est mort à 101 ans mais jusqu'à 100 ans. Il écrivait, il était actif, il était très présent dans sa communauté de, de San Francisco. Donc ce qu'on veut, c'est dire quel que soit l'âge des gens. Euh, il est important d'avoir d'une part un lien entre les différentes classes d'âge, mais il est aussi très important d'avoir des idées, de pouvoir pr produire mmh. des de pouvoir développer les choses, de se sentir utile et je voudrais peut-être, je sais que je parle beaucoup, mais je voudrais peut-être finir sur ça des gens qui sont bénévoles dans les jardins. À l'époque où on... <rire> Avant l'année dernière. À l'époque où on travaillait régulièrement euh, au guichet pour recevoir des gens qui mmh. venaient littéralement du monde entier avec les bateaux de croisière et autres. Il y a des gens qui venaient littéralement nous remercier en disant, je fais mes trois heures par semaine. C'est trois heures dans les jardins. À l'aéroport, c'est quatre heures pour l'équipe Tartan, mais là, c'est trois heures. Euh, je fais mes trois heures par semaine et je vous suis reconnaissant de pouvoir les faire parce que ça me donne l'impression d'être utile à quelque chose.
0: Et eh bien voilà, là ça nous dit énormément de belles choses justement sur l'avenir des jardins, et eh bien les possibilités qui, qui vont pouvoir avoir lieu, et puis surtout cette envie aussi de l'organisation eh des Amis des jardins de se renouveler, d'avoir des idées. Bref, euh, vous l'avez compris, avec euh, Henri-Dominique parat on a voyagé dans ses jardins, dans l'histoire et dans le temps. Et c'était une très très belle rencontre. On va se faire justement une petite pause et puis on revient pour, pour clore l'émission avec le conseil santé de Julie Saint-Pierre. Et puis ta dernière proposition musicale, on se retrouve dans quelques instants. Et eh bien, nous voilà de retour dans cette quatrième partie d'émission, toujours en compagnie de Henri-Dominique Parat, HD comme on l'appelle ici à la radio OuiFM, qui nous a beaucoup parlé des jardins justement d'Halifax et de l'association Les Amis des jardins d'Halifax. Comme prévu et comme d'habitude, on se retrouve avec le petit conseil santé de Julie Saint-Pierre et on revient juste après pour clore cette émission.
3: Bonjour, ici Julie saint pierre je suis acupuncteur et praticienne en médecine traditionnelle chinoise chez Access Acupuncture à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Cette année, dans le calendrier chinois, c'est l'année du bœuf de métalline, ce qui veut dire qu'on devrait s'attendre à un temps exceptionnellement chaud et humide de avril à août. Pour vous harmoniser avec le climat à venir, comme conseil nutritionnel en médecine traditionnelle chinoise, on insiste beaucoup sur garder la température de l'estomac au chaud. Ce qui signifie de consommer moins d'aliments froids et crus, mais légèrement cuits, surtout en été. Évitez les boissons froides et les aliments surgelés. À la place, on va aller chercher des aliments qui sont plus frais de nature, en saison et qui contiennent beaucoup d'eau. Au printemps, on peut faire des recettes avec du chou frisé, des épinards, des asperges, du chou-fleur et comme source de protéines, des œufs, du canard, des cachous, des haricots rouges, du tofu ou du miso. Et bien sûr, on boit beaucoup d'eau. On mange modérément et surtout, on mange bien. Si jamais vous avez chaud en été, optez plutôt pour un thé à la menthe. Le thé qui est de nature extrêmement froide, même si elle est consommée avec de l'eau chaude. La clé pour une bonne gestion, c'est vraiment de maintenir l'estomac à une température équilibrée pour éviter de dépenser de l'énergie à réchauffer ce qui est froid pour ensuite cuire ce qui est cru avant de le digérer.
0: Eh bien voilà, on apprend toujours plein de choses avec les conseils santé de Julie. Il est venu le temps maintenant de chlore. Cette émission, alors pour ceux qui souhaiteraient la retrouver, sachez que elle passe, euh, le rendez-vous des aînés passe tous les mardis de 11h à midi et tous les vendredis de 15h à 16h, mais qu'elle est également disponible en podcast ou en balado sur Spotify. Il vous suffit de taper le rendez-vous des aînés et vous retrouverez toutes nos émissions. Alors Henri Dominique, merci beaucoup. Et si on devait finir sur une dernière chanson, est-ce que tu as quelque chose à l'esprit
1: euh, finir sur une dernière chanson. Ben, il y a une chanson que j'aimerais bien écouter et qu'en en fait, euh, j'ai parlé de, de mes origines euh, jurassiennes durant l'émission. Euh, la, la capitale historique du Jura, la ville de Moutier, euh, va faire face euh, le 28, donc très bientôt, à un vote littéralement historique euh, parce qu'il oppose le canton de Berne, qui est un des cantons importants en Suisse euh, économiquement et autrement, mais qui est essentiellement suisse alémanique, et le, canton, le nouveau canton du Jura, qui qui est essentiellement francophone, euh, Moutier doit choisir. Euh, Veulent-ils aller d'un bord ou de l'autre Et euh, c'est un vote compliqué, mmh. mais euh, les, le groupe galade avec une sorte de sous-groupe qui s'appelle les Kramia, a créé une chanson à partir de la chanson Justice pour cette élection en particulier. Et pour moi, c'est assez symbolique. On respecte la démocratie, dans ce sens qu'on respecte les cavalcade de votes qui ont été forcés pour ce vote-là, alors que, historiquement, tout justifie que la ville de Moutier appartienne au canton du Jura. Mais, en même temps, on a des changements dans la population qui font qu'on peut penser que des changements auront lieu et que Moutier sera mieux avec le canton du Jura. Et ça, ça me fait penser à un souvenir personnel, on me pardonnera de l'ajouter, mais euh, à une époque, euh, toi, tu connais Shannon Park, à moins qu'il l'ait complètement détruit, mais c'était ce parc où tu avais une école, plus ou moins vaguement euh, acadienne, immersion, euh, qui se trouve sous le pont du côté de Dartmouth. C'est une sorte d'ensemble militaire. Oui. Euh, bon. Une des premières lectures publiques que j'ai faites à Halifax, c'était une lecture, quand la, la traduction en français de Anne, la maison au pignon vert, est sortie. J'ai été invité à lire là, devant toute l'école. C'était fantastique, il y avait plein de monde. Mais euh, je dis ça parce que quand tu vas comme poète, quelque part, il y, y a trois pelés et deux tendus ouais. qui sont là. Et Écoute, mais là, non, il y avait plein, plein de monde, c'était très bien. L'école était petite, c'était pas organisé du tout. Quand je compare maintenant, et que je me dis, ben... Maintenant, c'est quoi la différence On a un conseil scolaire pour lequel on s'est battu. Ce conseil scolaire, il a fallu la Charte canadienne des droits et libertés pour l'avoir. Euh, on l'a eu au départ contre des gens qui ne voulaient pas. Après ça, il a fallu se battre pour la taxe scolaire. Mais aujourd'hui, on a une situation qui est complètement différente. Et ça, ça a toujours été le, le combat de ma vie, c'est de me dire, je veux que... Que ce soit les individus, que ce soit les peuples, mais que les gens se sentent le mieux possible dans leur capacité de développement. Euh, et ça, c'est pour moi la même chose que pour les plantes. Euh, J'ai envie de dire, dans un jardin, et c'est tout le problème de la fameuse statue d'un homme avec un fusil, dans un jardin, les choses poussent, les choses se développent, les choses croissent. Euh, un fusil, ça tue comme on le sait par les états unis aujourd'hui, qui ne savent plus comment faire pour se sortir d'un pays où tu as 123 fusils pour 100 personnes. Donc euh, les jardins sont un symbole pour moi de relations de universelles, de valeurs universelles et de valeurs d'harmonie, de, de développement, de communication entre les êtres humains.
0: Et on va rester sur cette très belle image et on, on s'écoute cette chanson des Kramia. Merci beaucoup Henri Dominique.